0: Bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur la route avec le centre Pompidou.
1: En route pour Saint-Cirq-Lapopie dans le Lot sur les traces d'André Breton. Pour cela, il nous faut une voiture ancienne. Allez. On remonte dans le temps jusque dans les années 50. André Breton est la figure de proue du surréalisme. On pourrait d'ailleurs lui rendre visite à Paris, plutôt dans son bureau. Là où l'entourent masques et sculptures, ou bien les toiles d'artistes compagnons de ses explorations. On pourrait, oui, mais non. Non, nous partons dans le lot pour revivre un instant décisif dans la vie d'André Breton. Alors, que fait André Breton dans le Lot en juin 1950 Eh bien, c'est Bernard Blisten, le directeur du Musée national d'art moderne, qui va nous le dire.
2: Que fait André Breton à Saint-Circle-la-Popie Il rejoint son ami Robert Sarrazac, grand résistant. Il le rejoint parce que Sarazac fait partie des citoyens du monde et qu'ils ont élu Cahors, Cahors Mundi, comme il le disait, comme première route mondiale des sans-frontières.
1: Les citoyens du monde, ça, c'est l'esprit de l'époque. Une organisation d'après-guerre à travers plusieurs pays pour nourrir l'entente entre les peuples. Une utopie.
2: Se trouvant donc à Cahors avec son ami Sarazak, ils vont inaugurer cette première route
1: et oui, le pape du surréalisme est bien là pour participer à l'inauguration d'une route.
2: Ils vont inaugurer cette route qui va les conduire à une trentaine de kilomètres dans ce ravissant village médiéval de Saint-Circle-la-Popie où ils sont censés installer une borne routière, borne qui au demeurant existe encore et qui fut présentée dans une très jolie exposition sur Breton et les citoyens du monde de cela quelques années à Cahors. Et la suite, c'est Breton qui la raconte le mieux lui-même.
0: C'est au terme de la promenade en voiture qui consacrait, en juin 1950, l'ouverture de la première route mondiale, seule route de l'espoir, que Saint-Cyr embrasé au feu de Bengale m'est apparue, comme une rose impossible dans la nuit. Cela dut tenir du coup de foudre, si je songe que le matin suivant, je revenais dans la tentation de me poser au cœur de cette fleur merveille. Elle avait cessé de flamber, mais restait intacte. Par-delà, bien d'autres sites, d'Amérique, d'Europe, saint Saint-Cyr à disposer sur moi du seul enchantement, celui qui fixe à tout jamais. J'ai cessé de me désirer ailleurs. »
1: « En allant à rebours du temps, en ce jour de juin 1950, nous ne sommes plus sur les voies express du tourisme de masse, ni dans les foules pressées, avides de souvenirs à poster sur Instagram. Non, ici, les vies courtent encore sur les aiguilles d'horloges à cadence lente, dans un espace-temps où des rayons d'émerveillement peuvent nous surprendre. » Et Breton fut donc surpris, poétiquement surpris.
0: Je crois que le secret de sa poésie s'apparente à celui de certaines illuminations de Rimbaud, qu'il est le produit du plus rare équilibre dans la plus parfaite dénivellation des plans. L'énumération de ses autres ressources est très loin d'épuiser ce secret. On sait combien Rimbaud reste
2: le poète, par essence, sur lequel les surréalistes et bretons, bien sûr, avec d'autres, euh, s'est arrêté. Et dans... Le texte, il précise encore chaque jour au réveil, il me semble. Chaque jour au réveil, il me
0: semble ouvrir la fenêtre pour les très riches heures, non seulement de l'art, mais de la nature et de la vie.
1: La nature et la vie s'offrent à Breton ici, dans ce village de saint circle la popy La maison où il va élire désormais domicile chaque été. Et l'ancienne maison des mariniers de Saint-Cirque. Elle donne sur la vallée. C'est une bâtisse massive, l'une des plus anciennes de la cité, ponctuée d'une tour du XIIe siècle. Une maison simple et robuste.
2: Il y a peu encore... Et on y voyait des souvenirs que, oh, bah, la fille d'André Breton, avant que la maison ne soit vendue, y avait laissé. Je me souviens d'y avoir vu la, la fameuse malle de médecin de Breton qui était encore. Et je me souviens d'y avoir vu une petite collection de prix Dieu sur la cheminée. Vous savez combien Breton était collectionneur compulsif. Il y avait là sur la cheminée encore quelques-uns de ces de ces prix Dieu de pacotille à l'instar des moules de gâteaux qu'il avait collectionnés à d'autres moments de, de sa vie. Euh, il a élu, en quelque sorte, Saint-Cirque. On aurait pensé que Breton resterait avant tout un urbain, fondamentalement attaché à l'appartement de la rue Fontaine, qui était à la fois son atelier. Mais voilà, il y a eu cette rencontre, comme probablement il y a eu d'autres rencontres avec... La nature, sans doute d'ailleurs lors de ses voyages en Amérique, mais je crois qu'il y a eu avec, avec Saint-Cirque une sorte d'épiphanie, comme on dit.
1: André Breton a écrit en 1924 son premier manifeste du surréalisme. Il a ainsi élargi le champ de la création en mettant en avant l'inconscient et le rêve. Imagination et hasard objectif sont ses maîtres mots. Le rêve est le merveilleux guide, son regard, et c'est bien cela qu'il vient retrouver ici.
2: Il y a peut-être eu aussi quelque chose qui nous ramène au, au, aux prémices du manifeste du surréalisme, euh, l'idée d'abolir les frontières entre le réel et l'imaginaire. Aller aussi au-delà de ce qui est connu. Quelque part, il est probable que Saint-Cirque, cette dimension assez tellurique d'ailleurs, de ces villages, de cette région... Euh, et eu sur lui un, un pouvoir d'attraction euh, tout à fait magnifique.
1: Lorsque je regarde des photos prises de Breton et de ses amis, je vois trôner dans la grande salle le tableau de De Quirico, Le cerveau de l'enfant », chef-d'œuvre d'un peintre qui fascina André Breton, « Toile de maître qui vient en miroir », de sa réflexion, me dit Bernard Blisten.
2: Ce tableau, quelque part, c'est aussi l'exégèse que Breton en fera, une œuvre qu'on voit bien comme en écho de cette science de l'interprétation, si vous voulez, des rêves, qui a fasciné, bien sûr, André Breton.
1: Oui, André Breton a été subjugué par cette œuvre pour sa dimension métaphysique.
2: Lorsque Breton découvre l'œuvre de Quiricoe, il y voit sans doute, d'ailleurs, une forme de prémonition. Il y voit euh, sans doute ce que le surréalisme cherche à exprimer, car la peinture métaphysique de De, de Quirico précède d'une dizaine d'années le manifeste du surréalisme. Et il y a donc dans l'œuvre de, de De Quirico certainement, les prémices de ces peintures de rêve, de ces peintures qui tentent de représenter non pas le visible, mais ce qui rend visible, qui vont fasciner, bien sûr, André Breton. Et Je crois que le fait que le cerveau de l'enfant ait été accroché comme un trophée en quelque sorte, à saint circle la donne sa pleine ampleur à l'œuvre du peintre métaphysique que Breton a congédié, comme il en a congédié
1: beaucoup d'autres. En
2: 1950,
1: si on appelle André Breton le pape du surréalisme, ce n'est pas que par pure admiration. Sa révolution surréaliste a déjà connu bien des remous et des polémiques acerbes entre intellectuels et artistes. Des accords théoriques, artistiques, politiques, éthiques ont brouillé les relations entre Breton et Dali, Picabia, Miro, Camus et quelques autres. La maison de Saint-Cirque, c'est le lieu des vacances, des promenades, des retrouvailles amicales, des correspondances avec les artistes, les poètes, les écrivains… André Breton, qui a mis en avant écriture automatique et état hypnotique, teste ici une nouvelle pratique il l'a décrit dans la revue Medium en 1954. Ce jeu s'appelle « L'un dans l'autre ».«
0: L'un d'entre nous sortait et devait décider, à part lui, de s'identifier à tel objet déterminé. Euh, disons par exemple un escalier. L'ensemble des autres devait convenir en son absence qu'il se présenterait comme un autre objet. » par exemple, une bouteille de champagne. Il devait se décrire en tant que bouteille de champagne, offrant des particularités telles qu'à l'image de cette bouteille viennent se superposer peu à peu, et cela jusqu'à s'y substituer, l'image de l'escalier.
1: Dans le lot. André Breton a donc joué, rêvé, s'est énervé aussi, a élevé sa fille, Aube, et écrit beaucoup. Entre 1950 et 1966, année de sa mort, il a publié des poésies, par exemple « Adieu ne plaise ». Des essais importants comme du surréalisme en ses œuvres vives ou bien l'art magique.
2: Ce sont certainement des moments où je ne veux pas dire qu'il est l'historien de lui-même, mais où il se retourne bien sûr sur cette aventure inouïe été le surréalisme, où il pressent d'ailleurs sans doute aussi qu'autre chose est arrivée. Il a vécu jusqu'au bout le surréalisme comme une aventure de l'esprit, mais il a bien vu aussi que dans l'après-guerre, d'autres moments de la critique apparaissaient. Comment ignorer l'existentialisme qui incarne quelque part, si vous voulez, les mouvements philosophique et critique de, de l'après-guerre, comment ignorer le situationnisme qui, là aussi, va jouer un rôle absolument essentiel. Je peux imaginer que Breton, dans la complicité de ses amis, je songe à Bronner ou à beaucoup d'autres qui a vu mourir, nombre, nombre d'entre eux, dans la guerre ou la guerre, que Breton est à la recherche en quelque sorte d'une nouvelle dimension
1: Avant de quitter cette maison imaginons André Breton une dernière fois se pencher à la fenêtre de son bureau et sous le regard malicieux des Décéricots scruter au loin pour voir poindre les enchantements du jour Merveille. merveille
0: chaque jour, chaque au, réveil, jour au réveil il me semble il ouvrir la fenêtre, la fenêtre sur les très riches heures, très riches heures non seulement de l'art merveille, merveille mais de la nature et de la, nature, de la vie, vie. j'ai cessé de, de me désirer ailleurs. Ailleurs, ailleurs, ailleurs ceci était un podcast du centre Pompidou conçu par Christine Siméon, journaliste à France Inter avec Bernard Blisten directeur du Musée national d'art moderne. Voix, Florian Uther. Au revoir et à bientôt.